0: Femme à la Une, une
1: émission en partenariat avec Le Courrier Financier, une émission animée par Mathilde Laudouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier et Fabrice Coustet.
2: Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de Femme à la Une, un magazine préparé par les rédactions de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Pour présenter ce format, je suis en compagnie de Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Mathilde, bonjour à tous. On le sait, euh, ce femme à Lune, on était en train de calculer, Mathilde, c'est bientôt le dixième numéro. Bientôt, euh, Le principe, on le rappelle à tous ceux qui, euh, qui nous rejoignent pour la première fois, puisqu'en plus, on a changé de, de décor et de, et de visuel, on est très, très content. Et bien, chaque mois, on s'intéresse à une personnalité féminine, euh, qu'elle soit chef d'entreprise, femme d'influence, femme politique ou femme bah, de la gestion de patrimoine, c'est le cas ce mois-ci. Elle nous explique pendant euh, une petite euh, 20 minutes, 25 minutes, son parcours, comment concilier la vie pro et la vie perso, comment on surmonte les difficultés rencontrées dans, le, dans l'entreprise au quotidien et puis euh, comment on concilie sa vie de, de dirigeante et de femme. Euh, voilà, on parle donc de femmes euh, dirigeantes, de femmes qui font bouger les lignes, dont on entend euh, bah, en général peu parler et bon, on est là pour les mettre en valeur. Qui accueille-t-on ce mois-ci, Mathilde
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Mahinck, qui est donc la fondatrice d'Eden Finance. Bonjour Céline. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil. Merci d'être là avec nous. Alors vous Céline, vous avez un parcours très rempli, très riche. Vous, vous débutez avec, en fait avec des études de, de marketing. Vous avez fait une, une prépa HEC avant de faire une, une école de commerce, il me semble. Ouais. Comment vous en êtes venue à faire ces études-là
3: D'école de commerce Oui. Euh, parce que je voulais être dans, dans l'échange euh, et que le commerce, ça me quand on, quand on est étudiant et que tout, tout ça est très abstrait, hein, euh, voilà le commerce me paraissait être le, le, la, la matière où il y avait le plus d'échanges avec les
1: autres. Ça vous ouvrait des portes en quelque sorte.
3: Plus de communication, ouais. mmh. Quel rôle vos parents ont-ils
2: joué dans, dans ces études-là Parce que c'est, c'est pas anodin. Vous, vous rêviez de faire des études de commerce quand vous étiez petite alors, je
3: suis pas sûre que je rêvais de faire des études de commerce. J'ai identifié, effectivement, que c'était le, l'école de commerce euh, qui allait me laisser le, le, le plus d'ouverture, de choix, métier euh, possible derrière. Et, euh, et oui, papa, c'est euh, voilà, c'est, euh, vas-y, ma fille, euh, fais ce en quoi tu crois euh, et fais-le du mieux possible parce que au pire, au pire du pire, même si, euh, pendant les quelques années d'études, ça te plaît moins, au moins euh, pendant 40-50 de ta vie, tu vas faire un métier qui te plaît et et ça,
2: c'est génial. Vos parents vous ont encouragé, donc vous vous lancez dans, dans cette prépa. Vous nous dites, c'est le bagne,
3: mais ah, j'en ai retiré des techniques qui m'ont servi toute ma vie. Ah oui, c'est un, un truc qui ressort de la prépa, c'est la technique de travail. Ça, c'est sûr. Mais oui, c'était le bagne. C'est non, sûr.
1: on rassure tout le monde. Ce n'est pas l'école en soi, c'est plutôt non, non, de, c'est de rentrer dans l'école. Hein, c'est la prépa en c'est général la prépa, qui est le plus alors. dur.
3: c'était ouais, ouais, tout à fait.
2: C'était
1: où Quel endroit
3: euh, Prépa HEC Marseille.
1: Marseille.
2: Vous avez donc quand même surmonté cette période un petit peu, un petit peu délicate. Et puis ensuite, vous, vous entrez chez
3: Nutricia et vous allez y rester un certain temps. Euh, oui, ça doit faire euh, quasi 15 ans. Alors, je me souviens, quand je suis rentrée chez nutricien en plus, il y avait des collègues qui étaient là depuis... Il y en a une, elle était là. Elle est, elle est... C'est une super pote, en plus, encore maintenant. Elle était là depuis 12 ans. Et dans ma tête, je me souviens, je me suis dit, oh, 12 ans dans la même boîte, mais comment on fait <rire> Et en fait, eh ben, on fait que cette structure était une, une, une petite structure. On était en tout une vingtaine, y compris le siège. Euh, c'était donc une entreprise, alors pas familiale au sens premier du terme, mais de type familial dans la gestion qu'ils en avaient dans l'échange, c'était agile on faisait des propositions, on était écoutés il y a plein de choses que j'ai pu mettre en place avec les différents publics auxquels je pouvais m'adresser et voilà, c'était, c'était vraiment très sympa avec des gens qui étaient à l'écoute et avec plein de choses nouvelles qu'on pouvait faire j'ai un très bon, très bon souvenir de cette période-là vous êtes investie,
2: du coup, dans ce travail. Oui. Euh, le fait d'être une femme, ça n'a jamais posé de difficultés particulières Non. Et derrière, vous avez quand même rencontré de, des collègues féminines. Est-ce qu'elles vous
3: ont inspiré ou pas trop euh, ben c'est, c'est plus des, des comportements, qui soient masculins ou féminins, qui, qui peuvent inspirer. Euh, après, c'est vrai que là, dans, ce premier, dans cette première vie professionnelle, euh, c'est majoritairement féminin, donc... Euh vous parlez d'une première vie professionnelle
2: puisqu'il y a eu une deuxième vie professionnelle en 2008. Vous vous fondez Eden Finance. À ce moment-là, vous êtes déjà euh, euh, maman. En fait, vous avez deux enfants. Vous avez même une, votre petite dernière qui a deux ans.
3: Oui. Donc c'est toute une toute une aventure. Comment ça s'est passé euh, bah, Naturellement, en fait, parce que pour le coup, je, je vois ce qui m'attirait euh, dans ma première vie professionnelle et il euh, y a un groupe qui a racheté. Euh, on, on est passé à une taille gigantesque. Euh, avec des, des, des moyens euh, et des, des communications, des choses qu'on nous imposait. Enfin, vraiment, on, a, on, on est passé de quelque chose de très simple, très agile, très humain, à une grosse machine avec des choses imposées. Enfin, ça ne m'allait pas du tout. Il n'y mmh. avait plus ce, ce caractère d'échange mmh. euh, et de, de bienveillance. Enfin, voilà... On, on était vraiment dans une grosse multinationale et concomitamment, j'ai une amie d'enfance qui avait fait elle l'école de commerce avec moi, mais dont le papa était été assureur, qui avait déjà basculé dans la gestion de patrimoine, elle m'a dit « viens voir, ça va te plaire ». Voilà, et c'est, c'est comme ça qu'on Vous en que... aviez
1: déjà entendu parler ou pas du tout, euh, pas gestion du tout. de patrimoine euh, Pas du tout. On entend patrimoine, hein, comme beaucoup de Français qui pensent que le patrimoine, voilà, il faut être très riche pour faire de, de la gestion de patrimoine. Vous, c'était quoi l'image que vous en aviez C'était cette... ah, la curiosité
3: ah, Non, mais aucune, aucune image. En plus, je rappelle, c'était 2008. Hein, donc en le plein métier de crime, euh, ouais, plus. né. Oui. Ça aussi, je me le suis dit, mais après coup. Après coup. <rire> euh, Mais le, le métier commence à naître en 2003-2004. Hein. Mm-hmm. Euh, donc, 2008, on est très jeune. Le métier, en plus, le statut euh, pas, euh, pas, pas réglementé, pas, fixé, hein, ouais, pas, pas, pas reconnu, euh, commence à se construire avec les autres statuts réglementés. Euh, voilà, non, 2008, je ne connaissais absolument pas. Et. Euh, et elle a une, voilà, une façon de me le présenter, de, de voir ce qu'on pouvait être amené à faire. Et puis, un truc aussi que je n'avais peut-être pas percuté tout de suite, c'est la somme de connaissances transverses que ça demande. Mais euh, voilà, on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Vous nous avez dit, euh, en parlant de votre personnalité, je, je ne lâche
2: rien. Vous êtes quelqu'un d'assez pugnace. Ça vous a servi pour créer votre, votre cabinet ah oui, ça me
3: sert. Euh... Alors, ça me desserre aussi peut-être. Hein, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens que j'ai saoulés, mais qui ne <rire> m'ont pas dit. Mais, euh, mais oui, euh, d'être, d'être persévérant et de, de se donner un but et de se donner les moyens. Voilà, c'est, euh, ça, c'est important. C'est pour moi, euh, ceux qui ne veulent rien faire trouvent des excuses. Ceux qui veulent aboutir trouvent des moyens. Voilà, on met, on met en place des moyens.
1: Hum, effectivement, belle phrase on, 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 pourra la, on pourrait l'appliquer à, à beaucoup de choses donc euh, ces premiers pas euh, comment ça se passe justement euh, professionnellement tout de suite parce qu'il faut quand même constituer ces bah, voilà, clients, euh, quelles sont les, euh, voilà, les facultés, les ressources que vous mettez en, en œuvre il y avait des, des choses que vous connaissiez déjà mais il faut aussi une curiosité pour embrasser justement tous ces métiers du réglementaire, de la finance euh, du relationnel bien évidemment
3: Oui, euh, alors déjà effectivement de, de, de voir j'ai commencé euh, un peu par le réseau euh, j'ai vu que euh, le réseau avec les produits présélectionnés tout ça ça pouvait avoir des avantages mais c'était pas exactement les ce qui me convenait à moi personnellement euh, après j'ai euh, tout de suite été sur euh, l'interprofessionnalité donc euh, chercher euh, à créer du réseau avec euh, des avocats avec des experts comptables avec euh, des assureurs et c'est comme ça que ça a commencé euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai commencé aussi avec des typologies de clientèle. Euh, c'est arrivé par hasard, mais c'était des sportifs de haut niveau. Mmh. Euh, voilà, donc plein de choses qui se mettent en place comme ça. Euh, toujours quand même en tête. Euh, alors, une espèce de, au début de me dire, je, il faut que je gagne cette légitimité euh, parce que euh, je, là, pour le coup, je commence à bien identifier euh, les sommes de compétences qu'il faut et donc euh, cette volonté de, de, de me former. Voilà.
2: Vous parlez de, de formation, euh, vous, chez Eden Finance vous faites beaucoup de défiscalisation, vous dites que c'est important de bien connaître en fait, euh, les produits et les clients pour réussir justement à les amener vers la meilleure solution pour eux. Vous nous parlez même de maïotique. c'est important dans votre travail
3: justement tout ce processus de, de sélection et de présentation Alors je fais beaucoup d'accompagnement mais pas trop de défiscalisation. De la fiscalité, de l'accompagnement à la fiscalité, oui. Et euh, effectivement, c'est la, la première chose, c'est de, à, à, à une situation financière et fiscale équivalente, deux personnes n'auront pas le même accompagnement parce qu'elles n'ont pas les mêmes choix de vie. Et donc, suivant ce que vous avez envie d'être, de faire, de transmettre le temps que vous vous donnez pour le faire, on ne va pas vous proposer les mêmes choses. Et donc, oui, c'est, l'écoute, c'est hyper important. Euh, et euh, et de, d'accompagner les gens. Et c'est ça que je trouve euh, mmh. super. Parce que, en plus, c'est, euh, c'est suffisamment difficile à gagner si nous, on peut aider à optimiser, à conforter. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des bons choix et donc les conforter dans ce qu'ils ont fait et les aider à, à, à faire autre chose, mieux, à optimiser encore plus. Ça, c'est, c'est vraiment
1: chouette. Oui, on rentre bien sûr dans, dans l'intimité euh, des gens, des couples parfois, puisque bah là, on, quand on parle d'argent, c'est, c'est pas anodin. Euh, vous nous avez même dit parfois, pour certains couples, malheureusement, on peut voir que ça va pas marcher à plus long terme.
3: Oui, c'est ben oui parce que inconsciemment on a des on a des attitudes et on, on a des, des propos euh, qui sont révélateurs d'un état d'esprit profond et euh, oui alors heureusement ça arrive pas souvent mais euh, oui en anecdote ça m'est arrivé de, de savoir que un couple allait divorcer avant qu'entre guillemets eux-mêmes ne le, n'en prennent réellement conscience. Mmh. De, com- mais euh, ça impliquait aussi qu'ils soient suffisamment euh, dans la transparence avec mmh. moi et donc dans la confiance avec moi.
1: Ouais, c'est, c'est étonnant et c'est très intéressant. Il y a un autre mot que vous avez dit, c'est la légitimité. C'est vrai qu'on l'entend peut-être plus dans la bouche des, des femmes que des hommes. Euh, ce, ce, ce besoin, effectivement, d'être, d'être sûr de ses compétences avant de se lancer. Euh, qu'est-ce que vous en pensez là Pour vous, c'était quoi d'acquérir cette légitimité
3: Mais c'est ça c'était de ne pas, euh, de surtout euh, essayer, parce que bon, l'erreur est humaine, mais surtout euh, tout mettre en œuvre euh, pour ne pas euh, embarquer euh, des gens dans des choses qui seraient. Euh, pas bonne pour eux. Et donc, bah ça, ça passe par les compétences. Hein. Euh, Il voilà. n'y a pas, pas d'autre moyen, en fait. Hein. C'est, c'est vraiment maîtriser euh, ses bases euh, pour les accompagner du mieux possible. Et c'est de là, d'ailleurs, qu'est partie euh, ma, ma, ma vocation d'enseignement. Parce que, quitte à faire le, le boulot euh, de cette formation mmh. continue, euh, voilà, c'est arrivé à dire Bon, bah, je vais le faire aussi pour les autres, vu le temps que je passais en Et moyenne. pour peux... le plus
1: grand nombre. Oui. Je me suis formé, autant former les autres. C'est c'est, c'était quoi C'était une révélation ou C'était quelque chose que vous aviez en vous de, de vouloir transmettre ce savoir
3: les deux, je pense. On m'a un peu forcé la main. Parce que qu'en 2013, il y a eu donc l'instauration du statut d'intermédiaire en opération de banque. Et donc, il a fallu construire le livret de 150 heures d'accès métier. Et au dernier moment, un des intervenants qui devait construire le module de 40 heures sur le crédit immobilier s'est désisté. Et donc, au pied levé, on m'a dit ben, « c'est toi qui vas le faire ». Donc, le challenge était sympathique, mais euh, voilà. Et du coup, après, on m'a dit, bah, f- tu as commencé par le e-learning. Maintenant, tu vas faire du présentiel. Mmh. Et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et le, ça m'a plu. <rire> Surtout, si, ça m'a plu.
1: Même si aujourd'hui, malheureusement, <rire> on revient un peu au e-learning. Ah ouais, hein, de euh, façon, euh, alors,
3: au distanciel. distanciel. C'est-à-dire que voilà, je, effectivement, en ce moment, je suis amenée à faire beaucoup de, de visio.
1: D'accord. Bon, ouais, ben, en tout cas, on continue la, la formation. Nous, on va continuer euh, dans un petit instant cet entretien. C'est une mince. mais tout de suite, on va écouter votre choix musical. On se retrouve juste après.
3: Avec plaisir.
0: Un terrain vague, de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit, et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit, et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu, pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres s'y grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier du Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut Et des chambres d'amis, les enfants sont partis Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment Petit à petit, vêtement par vêtement Petit à petit, vêtement par vêtement Ils habitent à Paris, des apparts sans espace Alors qu'ici, il y a trop de place on va poser, tu sais, des stores électriques C'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique La maison somnole comme un chat fatigué Dans son ventre ronronne la machine à laver Dans son ventre ronronne la machine à laver Les petits enfants espérés apparaissent Dans le frigo, on remet des glaces la cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat qui rouvre les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs, qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre et un toit Cette maison est en vente, comme vous le savez, et je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir si vous voulez l'acheter Je préfère vous le dire, cette maison est hantée Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame C'est hanté, c'est vrai, mais de gentils fantômes De monstres et de dragons Que les gamins savent voir De pleurs et de bagarres Et de copieux quatre heures Finis tes devoirs Il est trop lourd mon cartable Laisse tranquille ton frère Les enfants à table Écoutez la musique est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez?
1: Quatre murs et un toit. Le choix de Benabar, le choix de notre invité. C'est une main de femme à la une. Pourquoi, ce, pourquoi cette chanson, Céline?
3: Elle est rythmée, elle est enjouée, elle parle d'immobilier, euh, c'est surtout le centré sur la famille, l'évolution de la famille, euh, le, les joies, euh, ouais, tout.
1: le temps qui passe. Oui,
3: c'est ça, mais euh, dans le
2: bon sens du terme. Quoi, c'est, euh... Et un peu la transmission aussi. Oui. Euh, un petit peu comme, euh, comme vous aussi, vous avez cet, euh, cet aspect euh, pédagogie, euh, transmission qui prend une, une part euh, importante de votre activité. Vous vous rédigez pour la presse spécialisée, vous intervenez dans les écoles. C'est
3: important pour vous de transmettre ah Oui, oui, oui. Alors, je ne sais plus qui disait ça, mais euh, le, l'enseignement, c'est le, la seule chose que euh, quand on donne, quand on partage, on ne s'appauvrit jamais. On reçoit au moins autant que... Que ce qu'on donne.
2: Quelle est la, la chose la plus marquante qu'on vous ait dite après que vous soyez intervenu justement auprès de, de jeunes gens,
3: d'étudiants oh, euh, Alors, de, dans l'enseignement, des gens qui me disent que, que je, j'ai la faculté de, de rendre claires les choses et, euh, et qui me remercient pour ce que. Ce voilà les, les, les points que j'ai pu faire ça c'est ça c'est magique parce que voilà le temps qu'on passe à, à préparer les cours et, euh, et l'énergie qu'on y met voilà avoir des, des gens qui nous disent merci derrière ça juste ça déjà c'est c'est très chouette. Euh, et puis, euh, oui, ça m'est arrivé de, de faire des, des, des interventions dans des écoles euh, spécialisées, donc au niveau master, pour qu'ils comprennent un petit peu euh, les typologies de métiers qu'il pouvait y avoir. Et euh, à l'issue de la présentation de, d'un cabinet de, de courtier conseil en gestion de patrimoine, des, des jeunes qui me disent oh, « Madame, vous n'avez pas des places en alternance ou en stage pour qu'on puisse venir avec vous ?» Ça a l'air chouette. Ça, ça fait plaisir, vous savez faire naître un, un peu cet enthousiasme. Euh, vous, vous parliez de, d'immobilier
2: tout à l'heure, euh, c'est la transmission, la pédagogie. Vous le, vous le faites aussi sur l'actualité de, de ce secteur puisque une de vos spécialités, c'est le, l'étude du crowdfunding immobilier. Vous, avez, vous êtes à l'origine d'une étude assez, assez complète là-dessus. Comment, ce, comment vous en êtes venue, en fait à, à
3: produire ce document ben, Par le biais encore une fois de l'enseignement, on m'a demandé de préparer un module sur euh, le, l'immobilier financier euh, en 2014. Donc là, évidemment, on identifie tout de suite euh, les SCPI, les OPCI, euh, les SIC, etc. Et puis, j'ai vu un truc qui pointait le bout de son nez, qui s'appelait le crowdfunding immobilier. Et en regardant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc C'est pas pareil d'une plateforme à l'autre. Elles étaient 5 en décembre 2014, elles sont 17 en janvier 2015. Voilà. Et, et, du il coup, se passe ça, un truc. Il, ouais, il se passe un truc et, et c'est pas quelque chose euh, euh, de conforme à ce qu'on a l'habitude de voir, euh, c'est, c'est des solutions innovantes. Chaque plateforme n'a pas forcément la même solution. Donc voilà, on va fouiller euh, euh, déjà pour que, pour que les autres CGP identifient le levier que ça pouvait être et le comprennent bien. C'est un secteur qui est en pleine expansion d'ailleurs, oui. puisqu'il y a récemment des,
2: le baromètre du, du crowdfunding qui a été publié. Il y a aussi eu le baromètre du crowdfunding immobilier
3: oui. euh, qui montre une, une grosse croissance de, de ce secteur-là euh, sur l'année 2020. Ah bah depuis, de, depuis le début, hein, de, depuis que le, le crowdfunding est réglementé, donc depuis 2014 qu'on a commencé à analyser les choses, le crowdfunding ne cesse de se développer dans la finance participative totale. Alors Guy Marti, mon ami, dirait que ce n'est encore qu'un trait dans le livre de par des Français, c'est sûr que par rapport aux milliards de, des contrats d'assurance-vie ou même de l'immobilier, 6, 6 500 milliards d'euros de, de, d'immobilier, c'est que dalle. Mais voilà, ça, cesse, ça ne cesse d'augmenter et le crowdfunding immobilier est vraiment le, le crowdfunding, la part qui tire le crowdfunding global.
2: Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel vous croyez et vous,
3: vous investissez à le promouvoir en quelque sorte, vous, vous le représentez auprès des gens Oui, parce que ça apporte plein de de leviers d'action pour le porteur de projet. Et donc, euh, voilà, en France, on a besoin d'immobilier. On a vu qu'il y avait des problématiques aujourd'hui qui sont euh, multiples, même s'il y a plein de de, de bonnes volontés qui se mettent en œuvre. Euh, Là, clairement, le crowdfunding immobilier a montré euh, sa résilience pendant la crise et, et son utilité donc ça c'est côté porteur de projet donc côté gens qui ont besoin d'être financés parce qu'on n'oublie pas qu'au final c'est quand même des, des, des logements hein, qui, qui arrivent grâce à ces financements. Et puis, en ce qui concerne les investisseurs, alors évidemment, il y a une part de risque parce qu'on ne peut pas euh, toucher du 9 points, surtout dans, les, dans le contexte des produits de taux actuels, euh, sans avoir une part de risque. Mais euh, ça donne accès à, à plein de choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Je veux dire, quand on parle de tour de table immobilier où, normalement, les tickets sont à 500 000, 1 million par personne, euh, là, on fait un tour de table immobilier, dans les faits, ouais. mais avec un ticket à 1 000 euros. Donc euh, voilà, ça, ça donne un, euh, un accès euh, à des solutions d'investissement, euh, à des personnes qui n'avaient pas accès à la base. Et, euh, voilà, on... Ça, on
1: peut le dire parce qu'effectivement, que ce que soit sur le private equity, sur les sociétés civiles de placement immobilier, où là, on, a, on, on fait l'acquisition de bureaux de commerce, alors une petite part, mais c'est vrai que ça se, ça se démocratise en quelque sorte et, et ça s'ouvre euh, des solutions qui étaient réservées aux professionnels qui maintenant le sont au, au plus grand public.
3: C'est ça, c'est dans le schéma de, d'investissement. C'était réservé pour des gros tickets, maintenant c'est accès au plus grand nombre et puis en plus ça permet euh, cette proximité euh, euh, voilà dans, dans, dans l'économie euh, locale euh, ou pas hein, voilà si, si on a envie de faire en bas de chez soi et qu'il y a un projet en bas de chez soi on fait si on veut le faire ailleurs en France on fait enfin voilà c'est euh... ou à
1: l'étranger effectivement donc euh, des produits en, bah, dont, dont vous parlez euh, que vous animez vous êtes spécialiste on aura l'occasion de vous retrouver d'ailleurs euh, sur cette antenne prochainement euh, c'est une main que je voulais savoir aussi euh, bah, par rapport à, à votre rôle euh, c'est vrai de, de femme dans ce monde financier. Alors, c'est vrai que la profession est en train de se féminiser. On a de plus en plus de, de conseillères en gestion de patrimoine. Euh, est-ce que c'est un métier qui, qui attire, euh, voilà, les élèves peut-être euh, que, que vous voyez, qui sont, qui se disent de plus en plus, bah tiens, moi aussi je peux tenter la chance. Peut-être ça va me, me passionner autant que ma prof.
3: Alors, euh, j'espère qu'ils seront passionnés dans tous les cas. Euh, mais euh, oui, je, je vois à peu près euh, dans les, là, depuis 2013, les promotions sont quand même euh, bien féminines, euh, au moins euh, la moitié. Après, euh, elles ne vont pas forcément être chef d'entreprise. Donc euh, voilà, la profession se féminise, ça c'est sûr. Euh, après, euh, je dirais qu'au au niveau des, des dirigeants, euh, c'est euh, comme euh, c'est en moyenne nationale. On doit ouais. être aux alentours de 15% de femmes chefs d'entreprise, que ce soit en gestion de patrimoine ou, ou ailleurs. En c'est fait.
1: quoi C'est le goût du risque ou de la prise de risque qui manque
3: je pense qu'il y a plusieurs euh, choses il y a euh, peut-être euh, euh, de la disponibilité qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne s'accordent pas ou euh, il y a après euh, je, 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 j'ai, j'ai du mal à parler de choses auxquelles je n'ai pas mmh. été confrontée en fait, hein, donc c'est, c'est compliqué moi je sais qu'avec ma personnalité ce n'est pas quelque chose qui me fait peur euh, après, euh, euh, avec ma personnalité aussi, moi, je ne me mets pas les freins. Donc, je n'identifie pas euh, est-ce que ça plaît ou ça déplaît que je sois une femme à tel poste ou pas. Mais peut-être que...
1: En revanche, vous êtes opposée au quota. Ah oui, mmh.
3: je trouve que c'est insultant. Ah, ah, après, voilà. C'est, est-ce, que, est-ce qu'on est obligé d'en passer par là pour aboutir finalement euh, à ce que ça se passe en équilibre, on va dire. Mais là, comme ça, brut de décoffrage, dire bah, tu es là parce qu'il faut respecter un quota et tu pas là parce que tu es compétente, je trouve que c'est vachement plus insultant que, que de ne pas le faire. Enfin, voilà.
2: Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui voudrait se lancer dans ce, dans ce secteur, dans la gestion de patrimoine
3: bah, si, Alors, si elle aime euh, travailler, c'est euh, mise à niveau de compétences. Et euh, si elle aime l'échange et l'écoute et l'humain, vas-y. Mais à une femme ou à un homme, d'ailleurs. Hein
1: mmh. Bon, bah, c'est, c'est plutôt pas mal. Pas de... Voilà, en tout cas, le... c'est un bon exemple. On sent la, la battante hein, quand même euh, en vous, Céline. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens, on l'entend souvent sur cette émission, qui... ou des, des femmes qui n'osent pas assez, ou des jeunes femmes. Mais euh, voilà, l'idée, c'est aussi de, de se lancer et de, de suivre ses passions, hein, j'ai l'impression.
2: Vous dites oui. la même chose à votre, à votre fille ah, oui. Elle a 11 ans et du coup, vous lui dites quoi
3: En tant que maman, vous êtes peut-être un peu un, peu un modèle Vous la, vous la poussez euh, Non, les deux, c'est pareil en fait. Je ne fais pas de distinction entre mon garçon et ma fille. Euh, je leur répète ce que me disait papa, c'est euh, voilà travaille à l'école parce que c'est grâce à ça que tu pourras faire ce que tu veux dans la vie. Et ça, c'est le plus important, de faire quelque chose qui nous correspond et qu'on aime tous les matins. Euh, voilà, et puis euh, après, non, je respecte, mon fils est plus, euh, euh, plus euh, introverti, on va dire. Ma fille, elle parle à un mur, hein, globalement. Euh, donc voilà, mais après, donc, je, mmh. j'imagine qu'il ira moins vers euh, des métiers euh, euh, d'échange, encore que, euh, voilà, on est, il est 17 ans, euh, encore a le temps, temps de se, se forger, euh, voilà, une, 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 une personnalité un peu différente de, de celle actuellement. Mais surtout, oui, non, non, c'est euh, faites, euh, essa- Essayez de, de, d'analyser ce qui peut vous plaire et, et allez-y. Mettez euh, tout ce qu'il faut, mais faites-le quoi. Voilà. Mmh. C'est, euh...
1: Même si la prépa est un peu dure, ça, ça vaut le coup aussi. Mmh. On arrive bientôt au terme de cette émission, mais auparavant, une dernière petite rubrique avec vous, Cédric Mink, c'est le Fast and Curious. Femme à la une, le Fast and Curious.
2: Alors je vous rappelle rapidement le, le principe de, de cette partie de l'émission. Je vous pose une question, une alternative. Vous me répondez A ou B selon ce qui vous vient là spontanément. On y va Vous êtes prête hein On y va. Allons-y. Crowdfunding ou crédit bancaire. Ah. <rire> L'alternative, ça dépend. Ça y est ou pas <rire> Ça peut. Oui, vous pouvez. Toutes, ça les dépend. Réponses... Toutes les réponses sont acceptées. Menuiserie ou flûte à bec
3: Menuiserie.
1: Parce que vous êtes bricoleuse. Hein. Ah ouais. Mmh. Très c'est, bricoleuse c'est, c'est, c'est une aussi. de vos passions. Oui. Ça vous détend, ça vous relaxe vous bricolez dans votre maison, ça, vous je faites fait plein des de petits de, objets.
3: Ah, pas que, hein. je, fais du gros, je, fais, je fais des du murs, euh, ouais. ouais je fais...
2: <rire> Définitivement le bricolage, du coup. Private equity ou immobilier Immobilier. Mmh. Le petit prince ou les misérables Le petit prince. Compte titres ou assurance vie euh,
3: assurance vie, mais il peut y avoir des comptes-titres dedans. Auvergne ou Provence À ah, Auvergne. Dynamique ou prudente
2: Plutôt dynamique. Plutôt dynamique, ça se sent. <rire> film ou série
3: bah, Ça dépend du film et de la série.
2: En ce moment, il y a une, une série. Ah oui, que
3: vous une aimez série, beaucoup. non, en ce moment, j'aime bien Lupin. Ouais. Et pour finir,
2: La vie en rose ou Spleen baudelairien Ah oh non, La vie en rose ah, vous êtes quelqu'un de positif, <rire> ça s'entend.
1: Ben écoutez, merci Céline. On arrive déjà au terme de cette émission, ce femme à la une, euh, qu'on a eu plaisir à, à préparer euh, avec vous. Euh, je, je profite merci pour remercier euh, également Sophie Bernard qui a coté cette émission euh, avec nous. Euh, un grand merci donc à vous. On vous retrouvera prochainement, je pense, sur les antennes de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Merci à la technique et euh, merci à vous, Mathilde.
2: Merci Fabrice. On se remercie beaucoup pour euh, très vraiment prochainement. ce,
3: ce ch- Chouette échange. Ah bah
1: c'était un grand, arrive, beaucoup grand de plaisir. plaisir. <rire> Super. <rire> à très bientôt. Et voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Femmes à la Une. Femmes à la Une, une émission à réécouter et télécharger en podcast sur Radio Patrimoine.